0: Olá amigos! Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Episódio da semana vamos falar da rodada da Copa do Brasil. Já faço uma observação que não vamos falar de Palmeiras e São Paulo, nem Botafogo e América Mineiro, porque estamos gravando justamente na quinta-feira quando está ocorrendo esses dois jogos. Então não vamos tratar sobre eles. Mas se você quiser saber da nossa análise sobre esses dois jogos, acompanhe na sexta-feira 15 de julho às 18 horas teremos um directo ao vivo do, lógico, é directo é ao vivo do Bola na Rede no canal do YouTube é, vamos tratar de um, um papo de bola especial, tratando também de toda a rodada da Copa do Brasil das oitavas de finais, falando sobre o futebol brasileiro, então vai ser bem legal então se você quiser acompanhar essa análise pode para o canal do YouTube do Bola na Rede nos trechos de ar, que lá também teremos um papo de bola em direto nessa próxima sexta-feira, no dia 15 de julho então tá, então vamos iniciar. Hoje estou, meu nome é César Marinho, que estarei no comando novamente desse episódio, que hoje temos como convidado o Jorge. Tudo bom, Jorge?
1: Tudo bem, tudo bem, César?
0: Jorge já está figa... ficando figurinha carimbada aqui no Papo de Bola e é muito legal sempre te receber, Jorge.
1: E se muito As...
0: As pessoas também que estão nos acompanhando sempre nos acompanham e até inclusive, para minha felicidade, muitos pediram que o Papo de Bola também fosse em formato de canal YouTube, um, um formato mais visual. Então vamos ter, nessa semana, pelo menos semana, um especial do Papo de Bola. É, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, divulguem com seus amigos esse novo projeto do Bola na Rede. Então, tratando sobre Copa do Brasil, vamos falar sobre o primeiro jogo Atlético Paranaense e Bahia. Foi um duplo 2x1 para o Atlético Paranaense, nesse, nessa segunda mão, é, de ter herança, um meio... Esse atlético Mineiro, esse penharol esse danudo revelado pela equipe do Danudo, danudo no Uruguai. foi uma contratação de aproximadamente um milhão e meio de dólares que foi feita do Atlético Paranaense junto ao Atlético Mineiro. Ele deu duas assistências, ele jogou muito bem. Foi a, a válvula de escape da equipe do Atlético Paranaense. É o, é o cérebro pensante daquele meio campo, daquele meio campo do Filipão. O Bahia estava vencendo o jogo até os 78 minutos. Estava conseguindo levar para as penalidades máximas. Mas o Atlético Paranaense foi lá e virou a partida. As substituições feitas pelo Anderson Moreira, técnico do Bahia, não surtiram efeito. Um primeiro tempo muito bom da equipe baiana. O Atlético Paranaense com a Primeiro tempo irreconhecível. Uma equipe bastante desorganizada. Mas parece que o Filipão, o experiente Filipão, ajeitou as coisas no intervalo. E a volta foi melhor. O Atlético Paranaense superou a equipe da Bahia. Tem mais também, tem mais qualidade técnica e individualidade. Não é à toa que é uma equipe que está hoje brigando até pelo título do campeonato brasileiro e o Bahia é uma equipe que está na segunda divisão nacional deve subir mas é uma equipe da segunda divisão nacional e deu Atlético Paranaense e Jorge curiosamente o, o míster do Atlético né velho conhecido dos adeptos portugueses o Luiz Felipe Scolari o Filipão não era para ele estar como técnico, né? Ele era tipo um general manager do Atlético Paranaense, foi contratado para isso, ia ficar pouco tempo no comando técnico realmente como treinador da equipe paranaense, mas os resultados estão vindo, ele acaba ficando.
1: Sim, uh, aliás, eu, se me permites, até em jeito de análise daquilo que tem sido esta, esta temporada, uh, e até se quisermos fazer aqui uma análise mais global uh, do que tem sido esta, esta eliminatória a verdade é que tem imporado a lei, a lei do mais forte. Uh, mas, mas olhando àquilo, para aquilo que são as opções, o plantel, uh, até se calhar a capacidade financeira do Atlético Paranaense e do Corinthians, de, liderados por dois bem, bem conhecidos dos portugueses, uh, o Paranaense liderado pelo, pelo Luís Felipe Scolari e o Corinthians pelo Vítor Pereira, a verdade é, é que, uh, na minha opinião, estão a ser a grande surpresa desta desta temporada, uh, e acabaram os dois por seguir em frente nesta rodada, neste oitavos de final da, da Copa do Brasil, uh, mas mesmo ao nível do Brasileirão estou a fazer uma época muito positiva. Uh, estão ali na luta pelos lugares chimeiros, pela luta do acesso direto à, à, à Libertadores, uh, e portanto acaba por ser, uh, acabam por ser uh, duas boas surpresas, os dois treinadores que conhecem bem, uh, os portugueses conhecem bem, e queria, e queria começar por aí, porque... Se olharmos para o investimento que uh, o, o teu galo faz uh, e, o, e, o, e, o próprio, e o próprio Flamengo acabam por ser, na minha opinião, obviamente falta muito tempo, o Brasileirão é muito é uma, uma competição muito longa, são 20 equipas a duas voltas e, portanto, são, são, são 38 jornadas, é muito, são muitos jogos e estamos ainda na 16 como vocês costumam dizer, na 16ª rodada, uh, mas é verdade, é que o Corinthians tem estado bem e o Paranaense, para a equipa que tem, uh, e até o Fluminense, tem estado a fazer uma, uma época positiva. Uh, e estão ali na luta, como, como disse, pelos acesso, pelos acesso à, 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 à Taça dos Libertadores. Uh, e, portanto, deixarem em primeiro lugar esta, esta palavra, porque olhamos para o, para o investimento do, do Flamengo e até do, do Atlético Mineiro, que agora apresentam muitos reforços, e a verdade é que tem plantéis muito superiores a este Paranaense e até, e até ao Corinthians. E curiosamente. E Jorge,
0: aproveitando, aproveitando você entrar na questão, Filipão, aproveitando, justamente isso é uma mentalidade que eu acho que tem que mudar aqui do adepto brasileiro, porque até com certa razão sempre acreditou que ah, as equipas fortes daqui é Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Fechou nisso, ah, uma outra que ganhar de outro estado seria a zebra. Só que eu colocar coloca agora o Atlético Paranaense, pelas últimas épocas. É, fazendo bonito no Campeonato Brasileiro, ainda não tem time para ganhar o um Brasileirão, mas só acho que está se estruturando, para quem sabe, brigar para frente os quatro primeiros, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, eliminando justamente o Flamengo numa semifinal, ganhando na final do Internacional. Ou seja, o Atlético Paranaense eu acho que está na hora do no imaginário dos adeptos brasileiros, eles verem que o Atlético Paranaense também está nesse, nesse bloco de times que podem sim brigar por coisas grandes no futebol do Brasil.
1: E o Filipão? Sim, uh, sim aliás, o Filipão uh, já venceu o Libertadores, curiosamente, até com, com o Palmeiras, se, se bem-te recordas. Uh, e a verdade sim. é que no, na, última, na última temporada venceu a Sul-Americana, Sul portanto, uh, venceu uma competição continental. Uh, agora, parece-me é que não tem os mesmos recursos, não, não tem a mesma profundidade de opções, com a mesma qualidade do que, do que tem o Flamengo e até, e até o, o Atlético Mineiro, que apresentou muitos, muitos reforços recentemente, uh, destacava aqui ne, no Paranaense, uh, e eu acho que não vai estar muito tempo, aliás eu e tu em off falamos muitas vezes dele, acho que não vai estar muito tempo no, no futebol brasileiro, uh, e isto é muito comum uh, no futebol sul-americano, os jovens saírem relativamente cedo, uh, e destaca aqui um, um jovem formado uh, no Cruzeiro, embora existam Obviamente, jogadores, jogadores com, com, muita, com muita qualidade, o David Terence, uruguaio, o próprio, o próprio Hugo Moura é muito importante, o, o, o recente reforço, o Marlos, número 10, são jogadores, obviamente, que têm vindo a ser muito, muito importantes, e até o Pedro Henrique, pelo seu perfil de liderança, por ser o capitão da equipa, também é um jogador importante, agora a verdade, a verdade é que uh, tem havido um jovem a surpreender o Brasil, uh, formado no Cruzeiro, uh, e que ao serviço do Atlético Paranaense já leva 13 jogos, 3 golos marcados, uh, mas tem apenas 17 anos. Uh, e, portanto, destacaria aqui o, 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 o Vitor Roque, porque, porque eu acho que não vai estar muito tempo no, no futebol brasileiro, acho que rapidamente vai dar o salto.
0: É, o Vitor Roque é um jogador que, em outra época, as equipas portuguesas já teriam de olho, e pelo valor que ele saiu do Cruzeiro, cerca de 5, 6 milhões, já teria até feito esse investimento. Mesmo sendo um jogador de 17 anos. Até o próprio Futebol Clube do Porto fez isso em outras épocas com o Paraguai Turbo, com o brasileiro também Kevin. Então, enfim, então era realmente é um, é um achado aí. O Atlético Paranaense pode ganhar tanto tecnicamente como financeiramente para um jogador que. Eu acho que é um futuro bem grande e para 17 anos já mostra uma
1: personalidade. Sim, muita, muita qualidade, muita personalidade, quer num momento com bola, quer sem bola. Trabalha muito para a equipa, depois é muito móvel, ou seja, não é, um, não é apenas um finalizador, é um jogador que também baixa para receber, faz a equipa também jogar e eu acho que é um jogador a ter, a ter em conta para o futuro, para o que falta desta temporada, mas como o mercado europeu não fechou acredito que muitos clubes europeus possam até já neste mercado de transferência tentar a contratação dele, porque efetivamente tem vindo a ser uma surpresa. Quanto à eliminatória, é verdade que foi equilibrada, o Bahia lutou, lutou muito, mas a verdade é que depois acabou por imperar a lei do mais forte, e como tu dizias, eu acho que sobretudo o, treina, o treinador do Bahia quando mexeu a equipa acabou por não melhorar. Uh, e por isso acabou, acabou depois o, o, o Paranense de, de voltar a vencer uh, por duas bolas a uma uh, e, ao, e, e, a ser, e a ser o vencedor desta, desta, desta eliminatória uh, porque de facto o Bahia coloca-se em vantagem muito cedo na partida, logo aos 5 minutos uh, mas depois com, com, aos 78 com o empate uh, por, por, por intermédio do Eric e o Rômulo a fazer o golo, depois já no tempo de compensação, acabaram por ditar por terra as esperanças do, do, do Bahia de poder seguir em frente. Ah, e neste aspecto acho que acabou por imperar a, a lei do mais forte e o favorito de seguir em frente indo agora, saindo do
0: sul, indo para o centro-oeste o clássico goiano, Goiás Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense dominou o jogo, por mais que o Goiás tenha tido até mais poste de bola mas o Atlético-Goianiense foi muito mais objetivo também eu acho que tem uma equipe mais qualificada que é a equipe do Goiás então ele propôs o jogo desde o primeiro instante venceu e venceu bem e o Atlético-Goianiense também supera a equipe do Goiás, a equipe esmeraldina do Centro-Oeste, está classificada às quartas de finais, é um dos clássicos que nós tivemos, o outro clássico também das oitavas de finais foi Ceará e Fortaleza, 2 a 0 Fortaleza na primeira mão, 1x0 Ceará na segunda mão, e nessa segunda mão Ceará melhor, o Ceará inclusive faz um gol com o Vina e nos acréscimos, nos acréscimos manda uma bola na trave também, porque se fizesse os 2 a 0 poderia ir para as penalidades máximas e tudo, eles teriam decidido nos pênaltis, Fortaleza que está numa crise, Fortaleza que cantou o Brasil na época passada, conseguindo chegar na quarta posição, que para mim é um título brasileiro, deveriam dar de forma simbólica o título de campeão brasileiro ao Fortaleza, uma campanha espetacular, ficando atrás apenas dos três com mais dinheiro na época passada do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Mas nessa época, a situação muito complicada, já saiu da Libertadores, mas enfim, classificou nas oitavas de finais, primeira participação na competição continental, então fez até o esperado, num grupo complicado com River Plate, Aliança Lima e Colo Colo do Chile. É, no Brasileiro é a lanterna, a situação do técnico argentino, que eu até gosto dele, do Boivoda, situação bem complicada, agora um das estrelas da equipe, o Iago Pikachu, lateral direita, meia direita, a válvula de escape da equipe do Fortaleza. Foi negociado com o futebol japonês. Então, assim, eu temo agora, por mais que tenha classificado, por mais que tenha passado do Ceará, eu temo que pode acontecer com Fortaleza no restante da época. Um outro jogo, passando agora, saindo dos clássicos, agora um clássico interestadual, Cruzeiro e Fluminense, Jorge. Cruzeiro Fluminense, primeiro jogo 2x1 um. Fluminense, o terceiro 3x0 Fluminense, Fluminense é uma equipe melhor e o do Cruzeiro entra naquela questão até de Atlético-Planense-Bahia, um está na primeira divisão fazendo um bom papel, o outro está na segunda divisão, faz um bom papel também, mas está na segunda divisão, e a diferença de elenco é grande. Mas o Cruzeiro fez uma primeira parte muito boa, muito pilhado, achei muito nervoso a equipe do Cruzeiro, mas assim, tentou ameaçar a equipe do Fluminense, e, e se eu acho que talvez não mostrasse tanto nervosismo, muita pilha, é, jogadores tomando cartões, o treinador do Cruzeiro foi expulso, tá certo que o árbitro errou numa marcação de falta que teria que dar a falta para o Cruzeiro ele não deu, mas assim, lance comum, a bola quase no meio campo, não interferiu em muita coisa, ele xingou o juiz, foi expulso, tentou invadir o campo, só não foi invadir o campo, talvez até para agredir o juiz, porque ele foi contido. Então, o time do Cruzeiro é um time muito pilhado, o seu treinador muito pilhado, que faz um bom trabalho no Cruzeiro. Mas na segunda parte, o Fluminense dominou, Cano fez o gol, o John Arias também fez o gol. Fábio, ex-hidro do Cruzeiro, acho que Hidro ainda do Cruzeiro, mas esse jogador da equipe Celeste, também teve um bom papel, Ganso no meio-campo também, um outro bom jogador, jogou muito bem. E o Fluminense acabou classificando, eliminando a equipe de Minas Gerais, Jorge.
1: Sim, acabou por ser aqui, tal e qual como eu disse, tal e qual como eu disse relativamente ao Paranense, Bahia, acabou por passar também aquele, aquele que era a equipa, a equipa mais forte de resto dar aqui uma nota ao Fluminense que como todos sabemos venceu o Carioca está em quinto lugar no Brasileirão e portanto a fazer uma época até de certa forma surpreendente olhando ao plantel que tem recentemente o Fluminense viveu, viveu uma jornada um pouco histórica porque o Fred aos 38 anos desperdiu-se dos, dos relevados na última jornada do Brasileirão Samori não me falha e perante um cruzeiro Uh, que se bem nos recordamos caiu na Série B há, há duas temporadas atrás, uh, depois de uma época muito complicada, tem, tem sido um momento difícil na história do, do, do Cruzeiro uh, a verdade é que está uh, na luta para voltar a subir à Série A uh, ao principal escalão do futebol, do futebol brasileiro uh, e, e independentemente uh, da sua história a verdade é que o futebol é um momento e nesta eliminatória Ficou provado que, de facto, o Fluminense é mais forte, até, até por essa instabilidade que se vai vivendo no Cruzeiro e que tu falavas, uh, embora uh, dizer que o Cruzeiro, uh, na, na, série, na Série B, uh, vai em segundo lugar e, portanto, continua aqui na luta por um, por um lugar uh, no próximo ano uh, no, no, no principal escalão do, do futebol brasileiro, aliás, está em primeiro lugar, Uh, com, com 38 pontos mais quatro do que o Vasco uh, e portanto está está na luta para voltar a subir relativamente aos outros dois jogos que tu falavas uh, estamos aqui perante quatro equipas que me parece uh, que vão andar aqui na luta pela 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 manutenção no no Brasileirão uh, porque se olharmos para se olharmos para a tabela classificativa Uh, é verdade que o Fortaleza tem 11 pontos mas ainda faltam muitos jogos uh, está aqui uh, no fundo da tabela Fortaleza, Juventude o Atlético Goianiense, Ceará, Havaí uh, América Mineiro o Goiás até está uh, em 12º lugar, que já é o lugar de, de, de acesso à, à Sul-Americana uh, mas a verdade é que entre o 12 uh, e, e, e o 17º ou se quisermos até o 18º que já são dois lugares abaixo da zona de descida, uh, são apenas três pontos de, de diferença. E, portanto, vamos ter aqui muitas equipas na briga uh, pela pela manutenção, para evitar, como vocês costumam dizer, para evitar o rebaixamento. É,
0: são, são quatro equipas que realmente vão brigar para na parte de baixo, já estão brigando para a parte de baixo, embora eu acho que dessas quatro equipas o Atlético-Guaniense tem todas as condições de sair. Acredito também no Fortaleza, mas Fortaleza ou começa uma reação urgente ou vai estar numa situação ainda mais complicada na tabela de classificação. Como eu disse, só aí, é
1: como Só reforçar aquilo que tu disseste. Uh, ou seja, o Fortaleza, que tinha sido a grande surpresa do futebol brasileiro na última época, em que uh, quando o Galo é campeão, acabam por fazer um quarto lugar e pela primeira vez na, na história do clube a, a Libertadores e estão em último lugar com apenas 11 pontos, e portanto, uma situação muito diferente. É, é quase da noite para o dia, de uma época para a outra.
0: E não tem, é porque também não tem elenco, né? Agora é uma época diferente, fora a questão do calendário, que nós vamos ter o um Mundial no final do ano, isso vai acelerar até as jornadas do Brasileirão. É, ano passado o Fortaleza estava no outro patamar, esse ano está em outro e o Fortaleza não tinha elenco para pegar de frente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Então, assim, isso também contribui, talvez, para uma queda do Fortaleza, que não tem um poder de investimento com as outras equipes. Eu não gostaria que o Fortaleza caísse. Na verdade, eu não gostaria que nenhuma equipe do Nordeste e Norte do Brasil caísse. Eu gostaria de mais equipes, mais representações do Nordeste e Norte na primeira edição nacional. Como em Portugal, eu gosto muito das equipes das Ilhas, tanto da Madeira como dos Açores, também na primeira divisão, na segunda liga portuguesa. Eu acho que a questão da representatividade é muito importante. Mas vamos lá, tomara que o Fortaleza consiga se manter e tenha minha torcida... Ó. O Leão do piscina tem minha torcida para se manter no Brasileirão. Agora vamos para um outro clássico. Saindo, vamos para o clássico agora de São Paulo. Um clássico... É, de Santos e Corinthians, é um grande clássico, mas foi aquele jogo praticamente culpado, aquele jogo Corinthians praticamente não entrou em campo, não deu um chute na direção da baliza, mas também tinha vencido a primeira mão por 4 a 0, vinha também de jornada do Brasileirão, vindo uma classificação heróica no Labo Boneira contra o Boca Juniors, classificação também encaminhada na Copa do Brasil. O Santos agora com essa mudança de treinador Jogou bem, mas é mais para dar uma satisfação também à torcida. Olha, as coisas podem mudar. Nós podemos nos garantir, fazer a manutenção tranquila na Série A do Brasileiro. É uma equipe que nunca foi rebaixada na história do Campeonato Brasileiro. Venceu o Santos por 1x0. Enfim, acho que todo mundo acaba ficando feliz. E é isso. O que você viu nesse clássico paulista entre Santos e Corinthians?
1: Eu acho que já praticamente tudo. Eu acho que, obviamente, o resultado na primeira mão... Uh, em casa do, do, do Timão, acabou por se resolver praticamente a, a eliminatória, já estava 4-0, uh, e até o próprio, o próprio Vítor Prana, embora tenha jogado com grande parte dos jogadores que têm sido mais utilizados, uh, a verdade é que, por exemplo, muito cedo na partida, acaba por tirar o Watson o Juliano, acaba por o Roger Guedes aos 55 minutos, e portanto também aproveitou este jogo para gerir, ele que se tem queixado muito do calendário uh, e, e, e para aqueles que nos estão a ouvir, eu acho que é absolutamente um absurdo a densidade competitiva uh, no futebol brasileiro. Estamos, estamos, como eu dizia, estamos ainda na 16ª jornada do Brasileirão de 38 jornadas uh, e o Corinthians, por exemplo, é certo que por mérito próprio, porque também uh, para já garantiu a passagem aos quartos de final da, 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 da Libertadores e da Copa do Brasil e, portanto, Uh, tem aqui uma densidade competitiva brutal já vai com 42 jogos esta, esta temporada uh, depois de ter tido o campeonato paulista logicamente mas eu acho que é um absurdo uh, e o próprio Vítor Pereira tem vindo a queixar-se disso, disso mesmo uh, de resto até com uma afirmação curiosa recentemente em que se, se não jogássemos com os miúdos era impossível uh, termos, estarmos em todas as frentes uh, e a verdade é que uh, o treinador português está em todas as frentes acabou por, de certa forma, gerir nesta segunda mão e acabou por ser um resultado uh, mais importante até para o Santos, esta vitória por uma bola a zero, por aquilo que tu dizias, alteração no comando técnico, chega Marcelo Fernandes e acaba por vencer por um zero uh, e, diz, e a equipa, de certa forma, diz presente uh, para aquilo que falta da temporada.
0: É, eu colocaria, eu costumo dizer que eu coloco o brasileirão, melhor, brasileirão apenas não, o calendário brasileiro igual o calendário da NBA, são dois, eu amo futebol, gosto muito também do basquete, mas eu acho insano também a temporada regular da NBA ter 82 jogos e como eu acho insano uma equipe do Brasil fazer quase 70 jogos numa época, juntando Campeonato Estadual e são duas duas competições que poderiam fazer ajuste na tabela. Agora voltando para o assunto do futebol, questão também dos Campeonatos Estaduais. Três meses de Campeonatos Estaduais parece uma eternidade e capacidade de um três embora, meses para o, embora, sei lá, as duas últimas semanas serem interessantes. Então assim é, sim, é um
1: basicamente, pensar. A, a grande questão é essa que basicamente é, pelo menos os clubes do, do, da série A acabam por lançar os seus jogadores principais, por assim dizer, já numa fase mais adiantada, mais nas meias-finais, nas quartas de final, dependendo do estado, nas meias-finais ou na final, e acabam também por não utilizar todos os jogadores. Mas a verdade é que estamos a falar de 42 jogos e ainda faltam, ainda faltam 22, só no Brasileirão. Fora Libertadores, fora a Copa do Brasil, e, portanto, é um exagero. Exatamente.
0: É, uma nota triste na verdade repugnante do jogo foi a invasão do adepto do Santos que quase acerta uma voadora nas costas do guarda-redes Cássio do Corinthians foi evitado pelo Marcos Leonardo o avançado do, e até fez o gol do Santos, ele que estava cumprimentando o Cássio conversando com o Cássio, dando exemplo que são rivais em campo, mas podem conversar, podem se tratar normalmente, mas um babaca invadiu o relvado e tentou agredir o Cássio, foi contido até pelo jogador do Santos é um, um cara desse tem que ser proibido de, de. um Mina ser proibido de frequentar a Vila Belmiro ou qualquer outro estádio durante a vida toda uhum. dele. E que responda também criminalmente por isso. Não deve ser preso, não deve ser nada por causa disso. Acredito que não seja. É, não que minha torcida seja essa, mas acredito que não seja. Mas pelo menos no, em termos de futebol, eu acho que o clube tem um dever. Já é reconheceu a pessoa, sabe quem é, isso é. Já foi para a delegacia depois, então assim, você está proibido de pisar aqui na Vila Belmiro. Então é o mínimo que o Santos pode fazer e provavelmente quer fazer alguma nota e deve um torço para que esteja pensando justamente nisso. Jorge, último jogo para análise. Vamos também, talvez, esse o maior clássico interestadual do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu não vejo hoje no futebol brasileiro, não é de hoje, acho que desde a década de 80, desde 81, aquela Libertadores de 81, é, que eu nem era vivo, mas eu não, meu pai me conta bastante, sempre fala, eu não vejo uma outra rivalidade tão forte no futebol brasileiro, interestadual, como Atlético Mineiro e Flamengo, e assim, é difícil falar, Jorge, nesse jogo, porque... <risos> Para ti, ti é, mim é que seja difícil... difícil. É difícil e fácil ao mesmo tempo, porque só teve um, um, um time jogou, né? uma equipe jogou, então assim, é, é, só o Flamengo quis jogar, só o Flamengo quis classificar, o Atlético não quis classificar, até fica fácil até comentar, é difícil e fácil ao mesmo tempo, porque analisar um jogo daquele que o Atlético Mineiro precisaria sair mais para o jogo, não saiu para o jogo, ficou recuado, não deu um chute na baliza, como o Corinthians não deu um chute para a baliza, mas o Corinthians no agregado já estava 4 a 0, já estava classificado, como você até mesmo disse no seu comentário, até popou, o Vitor Pereira popou alguns jogadores no, no meio do jogo tal, sem problema algum, porque já estava com classificação, o Atlético não, o Atlético entrou precisando jogar, e você vai jogar recuado contra o Flamengo no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, tivemos a Supercopa do Brasil, quatro confrontos esse ano, a primeira o Atlético Mineiro venceu, mas foi um jogo extremamente equilibrado depois tivemos um jogo no Mineirão do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi melhor e mereceu vencer, depois tivemos outro jogo no Mineirão, a primeira mão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi mais eficaz, tentou arriscar mais o gol foi um jogo equilibrado, mas o Atlético Mineiro também teve méritos de conseguir concluir as jogadas com mais exatidão que o Flamengo e mereceu vencer e agora tivemos esse segundo jogo com um atropeiro eu quero chegar com isso falando que dava para o Atlético Mineiro ter jogado mais contra o Flamengo e não jogou. Só teve uma equipe que jogar o turco, o argentino, o Mohamed Turco, muito mal, muito mal. E agora sendo pressionado, demorou muito a substituir, muito. E as substituições que ele fez também nem me agradaram, eu acho que eu tinha que fazer substituições um pouco mais ousadas, perdendo o jogo mesmo, é, depois come a menos, vai fazer o quê? Então assim, eu acho que teria que partir para cima para tentar pelo menos chutar uma bola na direção certa da baliza e não conseguiu. Hulk muito bem marcado, e o Atlético Mineiro ineficaz na partida contra o Flamengo. Como é que é a observação, Jorge, nesse clássico brasileiro?
1: Eu, eu, eu concordo, com, concordo com a tua análise. Acho que foi uma, uma, uma derrota muito decepcionante para os adeptos do Galo. Sobretudo para quem já tinha perdido dois, duas, por duas bolas a uma em casa, obviamente tinha que fazer mais. Uh, e, e, e mesmo as substituições, como tu dizias, acabaram por não mexer com o jogo da forma, da forma que, com a certeza, que o treinador pretenderia. Uh, e, e, mas isto já vem, e, e eu acho que o, que o Galo este ano uh, depende muito, vamos ver o que é que estes novos reforços, e apresentaram vários reforços recentemente, mas eu acho que depende muito da criatividade do uh, E a verdade é que também, uh, e, e até já falámos sobre isso em off, a verdade é que mesmo com o Emelec, acabou por ser uma, uma qualificação na, na, na Libertadores muito sofrida. E não era ah, para e,
0: ser assim. E
1: não era para ser assim. Em teoria, obviamente, o Mineiro tinha todas as condições para, 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 poder, para poder ter uma, uma, vitória, uma vitória tranquila. Ah, e a verdade é que acabou por ser uma, uma decepção, acredito eu, para os adeptos do Galo ah, e neste momento, Claro que, já o disse várias vezes, uh, neste momento estamos numa fase muito inicial da época, e é verdade uh, que o Atlético Mineiro está só a dois pontos do Palmeiras, que é o primeiro classificado. Mas ficando de fora uh, da, da, da Copa do Brasil, uh, se as coisas não correrem bem uh, na Libertadores, na próxima, na próxima eliminatória, e se no campeonato não, não demonstrar nenhum outro tipo de qualidade, uh, outro tipo de qualidade exibicional que de facto não apresentaram, sobretudo uh, mencionando aquilo que tu tinhas dito, que é um, tendo perdido, tinha que entrar em campo com outro tipo de atitude sobretudo olhando ao facto de estar a jogar no Maracana uh, e, e acabou por não ser assim o Flamengo dominou e acabou por vencer por duas bolas a zero uh, e fechar a eliminatória e, e, e seguir para, para os quartos de final uh, recorde-se que este Atlético Mineiro Vai jogar com o Palmeiras da Bel Ferreira nos quartos de final da, da Libertadores e, portanto, será uma eliminatória complicada. Aliás, há uma coisa que é certa: estarão duas equipas brasileiras na semifinal, porque o Corinthians de Vitor, de Vitor Pereira defronta o Flamengo e o Atlético Mineiro defronta o Palmeiras. A única equipa brasileira que não defronta uma equipa do Brasileirão acaba por ser uh, o paranaense de, de secolário que vai, vai de fronte aos estudantes de La plata e na outra eliminatória vamos também ter um treinador português uh, Pedro Caixinha que eu, eu, o seu Talheres irá de fronte ao
0: E uma grande façanha né? agora já escapando, pulando um pouquinho rapidamente uma grande façanha do Caixinha levar o Talheres para as quartas de finais da Libertadores
1: né? Sim, acabou por ser uma, na minha opinião uma grande surpresa uh, e e, mas as coisas no campeonato não estão fáceis, e nós sabemos como é que são as coisas no futebol no futebol sul-americano, nem sempre, nem sempre é fácil dar estabilidade e dar tempo aos treinadores, veremos como é que irá correr, obviamente no campeonato precisa de inverter estes últimos, estes últimos resultados.
0: É, e só para terminar esse assunto Flamengo e Atlético Mineiro, a maneira que o Atlético Mineiro jogou, era só que o princípio, se o Cuiabá, por exemplo do Antônio Oliveira, jogasse assim no Maracanã lotado e o Flamengo em cima porque não tem recursos técnicos para isso mas o Atlético Mineiro teria mais recursos o Flamengo não tem nada a ver com isso, fez um grande jogo, fez 2x0 mas porque precisava fazer 2x0 porque eu acredito que se precisava fazer 3 ou 4 na partida dessa segunda mão também teria feito 3 ou 4 então se assim, o Flamengo foi realmente muito superior e que jogador é o Pedro? o Pedro ele armou, e deu assistência para Rascaeta fazer o primeiro golo ele sempre está participando das jogadas. Então, assim, o Pedro também é um avançado que, que é para ficar bem atento. Eu não sei se vai dar tempo para o tipo, Mundial. O Tite gosta muito dele. Mas agora que ele começa a jogar junto com, com o Gabigol na, na, na frente da equipe do Flamengo, enfim, mas o Pedro realmente é um jogador diferenciado. É isso, amigos. Chegamos mais um fim ao episódio do Papo de Bola. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez pela sua participação e contribuindo aqui com seus comentários, visitando sobre o futebol brasileiro.
1: Muito obrigado.
0: É isso, amigos. Então, como eu disse, se vocês gostarem desse episódio, compartilhem, divulguem com seus colegas, com seus amigos. Esse é o um novo projeto do Bola na Rede, o Papo de Bola em formato podcast. Na próxima semana teremos mais outro assunto, teremos mais um episódio aqui do Papo de Bola. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.